0: 600-3 тисячі 700 кілометрів квадратних нашої вільної України. Стара система виграла. Вадим Гуцайт, Нестор Шуфрич та інші в оновленому складі Національного олімпійського комітету. Про вибори президента НОК говоримо із спортивним оглядачем Роберто Моралесом. Як оцінюєте результати виборів президента і загалом за склад Національного олімпійського комітету?
1: Ну, ситуація така, що у нас, в принципі, нас стабільність, як то кажуть. Залишаються ті люди, які були, хоча з іншого боку, у нас насправді не було якоїсь дуже-дуже цікавої альтернативи. Ось, тому я не в розпачі, тому що насправді хорошої альтернативи не було. А чому
0: її насправді не існує? Я от коли е, і слухачам розповідала про те, що 15, вибачте, та, з 2005-го, скільки це років, понад 10 років не змінювався словом президент НОКУ, ним був Бубка Сергій. Чому ніколи не було інших варіантів? Чи всіх все задовільняло, а він щоразу подавав свою кандидатуру і все було стабільно?
1: Там система виборів просто така, що він, його дуже важко посунути з посади. Те, що Бубка легендарний спортсмен, це одне, але він був дуже підтриманий свого часу партією регіонів. І як би це не здавалося дивно, в наших реаліях ми говоримо, що партія регіонів давно вже відійшла в минуле, але вплив цих людей, він залишився. І саме Бубка, людина, яка проходила по кримінальних розслідуваннях, до речі, не спортивних, а банківських справ, він залишався достатньо міцно на своїй позиції. Плюс у нього був великий міжнародний авторитет, це правда, він і залишається. І саме на цих двох позиціях він тримався. На старих зв'язках, зв'язках, скажімо так, політичних, Неважливо, як називаються нині партії і як називаються ті люди, які підтримують його. Плюс міжнародні зв'язки дійсно. Ну і звичайно, що якийсь все ж таки шлейф саме його. Видатних без сумніву це не можна заперечувати досягне.
0: Однак ми бачили нові обличчя, як би це зараз іронічно не звучало. Е, йдеться зокрема про Жана Баленюка, який теж боровся за крісло президента. І мені здається, що, е, мабуть, були усі шанси оновити якось, да, знаєте, свіжої крові додати. Е, чому не спрацювало І така боротьба, насправді, передвиборча, якщо можна так сказати, була доволі затята.
1: Ну, тут ситуація така, що Шан Боленюк представляє сьогодні де-факто владу. Тому що він представник правлячої партії, монобільшості в парламенті. Він представник партії, яку представляє президент України. І тому він мав дійсно достатньо шансів. Він такий собі... Популістичний, як на мене, кандидат, тому що ну, дуже важко говорити про людину, яка має величезні Знову ж таки, ми е, тут е, повертаємося до ситуації Бубки. Бубка – суператлет, суперспортсмен, неймовірний, скажімо так, в цьому. Так само і Жан Беленюк. Е, як атлет, як спортсмен, він е, е, має найвище досягнення. У всьому іншому, ну, це чистий популізм. Абсолютно чистий популізм і, скажімо так, в тій боротьбі сьогодні програла та політична сила, здавалося б, домінуюча нині, але вона програла старим зв'язкам. Просто старим зв'язкам.
0: До речі, це така давня традиція загалом в Україні чи, можливо, в пострадянських країнах, що людина з заслугами надзвичайними саме в спорті може опинитися на посаді, зокрема, та або президента Національного олімпійського комітету, або, в принципі, очолити е, асоціацію, чи війти до складу е, НОК. Е, чи це, ну, якби, і, і це дозволяє їм бути ефективними на своїх місцях? Чи це, я ж кажу, така якась традиція, яка, на жаль, просто усталена?
1: Ну, на жаль, це традиція, будемо, чесно, казати. Тому що... Ніяких правлінців там немає, Жан Баленюк, це теж історія, коли він був фіктивним військовим, він, мав, ну, він був в структурі ЗСУ і критикував ЗСУ. Це взагалі ненормально, неприродно, це, ну, це жесть просто. І так само у нас все відбувається. Всі ці хлопці, вони приходять на тлі якихось своїх ну, спортивних досягнень. Хто такі управлінці... Упка, гудсайт беленю жодних управлінців немає. До речі, по гудсайту були розслідування в пущеводиці там просто за корупцію, які не знають, чим завершилися, але кримінальні справи були.
0: Ну, до речі, мені здається, це якраз і використовували цього разу під час цієї передвиборчої, так би мовити, кампанії. Намагалися витягнути всі можливі і неможливі факти, звинувачення, якусь, так би мовити, брудну білизну, аби обіграти противника. Ну, я так розумію, це все одно не дуже спрацювало. Скажіть, будь ласка, а якщо вже говорити про сам склад Олімпійського комітету, я так розумію, теж якби стабільність запорука... Я не знаю, чого навіть. Ті самі обличчя багато в чому залишилися. Чи, це, чи правильно ми розуміємо цей розклад, тому що ви, власне, більше знаєтеся на цьому? Чи вас щось тут здивувало?
1: Всі наші федерації, всі наші асоціації спортивні, по-перше, на них не можна офіційно не можна впливати. На них. Ну, це правда. Uh-huh. Далі, там сидять Ті, скажімо так, друзі-друзі. І це настільки, навіть якщо порівнювати з нашою політикою, політика змінюється, зрештою. Навіть склад парламенту змінюється, і достатньо серйозно інколи змінюється. А там, там сидять люди десятиліттями, вони корінням росли. І тому це настільки заскорузлі, настільки е, структури дуже ретроградні, це гірше, чесно скажу, ніж парламент.
0: Ну, тобто, ось це кумівство, побратимство, воно там квітне, так би мовити.
1: Воно не просто квітне, там просто люди, які дійсно десятиліттями сидять там. І, відповідно, вони нікого не пустять. Вони нікого, ну, сама система дозволяє закривати цю штуку, Закривати доступ до цього всього ну, в сенсі голосування. Вони голосують і приймають саме ж цих кандидатів. Тому це дуже-дуже деструктивна система.
0: Самі себе обирають. А, скажіть, будь ласка... Чому е, таке величезне бажання залишитися у всіх цих структурах, зокрема, в Національному олімпійському комітеті? Давайте для нашої аудиторії якраз, можливо, трошки більше скажемо про те, за що відповідає цей комітет. Можливо, який в нього вплив на якісь фінансові рішення, чи вони є?
1: Гроші. Першу чергу, другу, третю чергу – це гроші.
0: По-перше, по-друге і по-третє, так, ми зрозуміли. Про що йдеться? Це кошти, власне, на підготовку, я так розумію, олімпійців в тій або іншій, за тим або іншим видом спорту. Власне, про які гроші йдеться?
1: Йдеться гроші, які виділяються на підготовку національних збірних, також поїздки за кордоні. Там є дві, два щаблі корупції. Перший – це люди, які дійсно ділять гроші. Ну, тобто люди, які використовують великі гроші, і можуть, ну знову ти ділиш, ділиш і собі трошечки так теж приділи. А є другий щебель: це набагато менші гроші, але це люди, які сидять в цьому комітеті, нічого не роблять взагалі. Але при цьому вони отримують мало того, що зарплату, вони час від часу їздять на міжнародні змагання якимись представниками. Вони погано, що в принципі, ну, час від часу отримати якусь поїздку, як відпустка, турагенція.
0: Та. ми мені здається, пам'ятаємо, що навіть ну, єдине, що внесла корективи, здається, пандемія, коли були останні Олімпійські ігри, і не таким розгорнутим розширеним складом тоді їздила наша делегація, а так, зазвичай, ви маєте рацію. В рамках підтримки всі, всі хто є, всі, хто мають час і можливість, їдуть і по факту, ймовірно, і відпочивають. Чи очікуєте ви якихось, справді, рішень... Відверто неприємних та або таких популістичних, якщо ми говоримо зараз уже про нового президента Національного олімпійського комітету і загалом складу, чи прогнозуєте власне якісь перші кроки?
1: Ну я не вірю взагалі в будь-які зміни, тому що ми бачили Вадимого, він очолював міністерство молоді спорту його зараз. Швидше за все, просто ліквідують міністерство, йому знайшли просто нову посаду. Це чесно. Порівняно з Бубкою, ну, він виглядає просто живішим, ніж Бубка. Бубка просто ховався, будемо чесно казати, він частина Русського міра, його брат там вообще в ДНР, якийсь там представник спортивного суспільства ДНР, але те, що Гуцайт якось трошки більше виглядає живішим за Абубку, це не робить його більш ефективним. Це такий самий, ну, це представник влади і не більше того. Нічого хорошого з цього я не бачу. Ну, Жодної ідеї не можна побачити, тому що людина от працювала, керувала Міністерством молоді спорту, і ну, я не бачу там нічого хорошого за той період, коли він очолював це міністерство.
0: Тобто всі ці заяви приміром про підготовку на території України якихось об'єктів, які дозволять нам краще готуватися до зимових олімпійських ігор і так далі, і так далі, це все, на жаль, за цим стоїть багато неприємного насправді, як я розумію.
1: Насправді це чистий популізм, тим паче, там починаються якісь розмови, що ми можемо прийняти якісь змагання подавати якісь заявки, які змагання, які заявки. Зараз е, стоїть питання виживання е, країни просто в цих умовах і виживання тих самих спортивних об'єктів. А Люди говорять, знову е, ж таки, про якісь заявки, про можливість щось, десь, якось, затвердити якусь програму, а під програму виділяється гроші. Ось це найголовніше. Люди хочуть поляти гроші.
0: І виходить, що ці гроші будуть пилятися в часи, коли майже все, що можна йде, спрямовується, перекеровується на оборону фактично?
1: Ну, будемо чесно казати, в різних сферах гроші пиляються так чи інакше. Це незалежно від градусу війни, але, на жаль, це так.
0: Скажіть, будь ласка, Роберто, я правильно вас зрозуміла і зразу собі згадала повідомлення про те, що хочуть укрупнити знову міністерство, причому говорять, що і до Мінінфраструктури додадуть Мінрегіони, Мінрегіону, і фактично ви кажете зараз, що Міністерство молоді та спорту теж може бути ліквідовано, долучено ці всі функції до іншого міністерства і просто гуцайто шукали в такий спосіб якусь нову посаду. Тобто це теж ви в своїх колах цю інформацію чули і підтверджуєте, і так?
1: Так, так. Ну, ну, те, що з одного боку, дійсно, ситуація така, що у нас, вибачте, немає грошей. Ну, бюджет просто, він віртуальний, він залежить від зовнішньої допомоги. І тому так чи інакше, хочеться, не хочеться, але якісь міністерства будуть зменшені, так, скажімо, оптимізовані. Це факт, але те, що там просто-просто клягу просто Сайца шукали посаду, це ну я не знаю. Я це чув дуже багато разів.
0: Угу. Ну, будемо сподіватися, що це призведе хоча б до якоїсь економії, та, тому що створення нового міністерства або переформатування – це все одно шматок роботи, і все це ставить на паузу загалом роботу міністерства, наскільки я розумію. Хотіла ще запитати, дуже багато є питань до постатей народних депутатів, які, власне, були в складі фракції і партії і «Опозиційна платформа за життя», які, по суті, зараз заборонені в Україні, і вони намагаються усіляко нібито не піднімати голову. Якщо послухати ще їх виступи у Верховній Раді, в стінах парламенту, то, за даними руху «Чесно», вони кардинально змінили свою риторику і намагаються тепер е-м, бути патріотичними і повністю відмовляються від тих тез, які щоразу проговорювали. Ось, зокрема, постать Нестора Шуфрича, який, насправді, наскільки я розумію, давно дуже і був в Національному Олімпійському комітеті. Чи є хоча б якийсь спротив, щоб цієї особи не було там, тому що, насправді, має бути якась відповідальність, і про це багато говорять, шукають шляхи якісь, знаєте, правомірні, законодавчі теж, аби якось відреагувати на всю ту проросійську риторику, яка лунала з уст таких депутатів?
1: Ну, скажу так. Якщо нам не подобається постать Месора Шуфовича, то це суспільна реакція. А реакція всередині, знову-таки я наголошу, всі ці федерації, асоціації, національні олімпійські комітети – це велике болото. Там нормально до цього ставляться. На жаль. Це абсолютний факт, ну, факт доказаний, доведений життям, тому що ми можемо негативно ставитися, а там, ну, так, нормальний пацан.
0: Дуже шкода. Ну тобто, в принципі, що може струснути цю всю структуру, і все це болото, як ви кажете, є у вас якісь припущення, хто би міг це все переламати? Чи ну, здавалося б, війна, вона могла би якось, знаєте, трохи через сито протрусити деяких персоналій, чи як показують власне всі ці місяці дива не сталося?
1: Справа тим, що а, якось змінити ситуацію. Неможливо зараз, тому що, знову-таки, я наголошую, всі ці федерації, асоціації, вони, самодостатня історія, вони залежать тільки від власних виборців. Власні виборці – це члени їх. це А там, там болото, там страшне болото. Наше суспільство набагато живіше, ніж це болото.
0: Це був подкаст про результати виборів президента Національного олімпійського комітету. Чому стара система незмінна, пояснив спортивний оглядач Роберто Моралес. 603 тисячі 700 кілометрів квадратних. Нашої вільної України.